0: జగన్నాథ స్వరూపమైన సభకి నమస్కారం ఆలయం ఎంత పెద్దది అంటే దాదాపు పదకొండు ఎకరాలు ఉంది ఆలయం జగన్నాథ ఆలయం నేను వెళ్ళారు కదా పదకొండు ఎకరాలు అంటే ఎవరికైనా శ్రీరంగం ఆలయం ఎంతుందో తెలుసా నూట ఎకరాలు శ్రీరంగం ఆలయం శ్రీరంగంలో ఈ మూల నుంచి ఆ మూలకి ఆ మూల నుంచి మూలకి తిరిగారు అంటే అంతే ఆ రోజు ఇంకా వెళ్ళి పడుకోవాల్సిందే ఆ కాళ్ళు లాగేస్తే అంత పెద్ద ఆలయం ఇది పదకొండు ఎకరాలు ఉంది పూరి జగన్నాథ ఆలయం అలాగే పెద్ద గోపురం రెండు వందల పద్నాలుగు అడుగులు ఉంది మీకు నేను అలాగే చెప్పాను రెండు ప్రాకారాలు ఉన్నాయని ఏమిటి వాటి పేర్లు చెప్పండి లోపల ప్రాకారం బయట ప్రాకారం రెండు పేర్లు చెప్పా కూర్మ ప్రాకారం ఒకటిను మేఘనాథ ప్రాకారం ఒకటి చెప్పాను గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఆఖరి రోజు మీకు అవసరం అవుతాయి ఇవన్నీ ఆ రెండు ప్రాకారాలు ఉన్నాయని చెప్పాను కదా ఇప్పుడు మొట్టమొదటి ప్లేస్ ఉంది మీ మ్యాప్లో జీరో వన్ అని దాన్ని అరుణ అంటారు నిన్న మీరు వెళ్ళి అక్కడ దనం పెట్టుకుని వచ్చే ఉంటారు కదా అసలు ఈ అరుణ ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందండి అక్కడికి అంటే దాని వెనకాలకు విచిత్రమైన చరిత్ర ఉంది ఇప్పుడు మీకు మీరు నేను వచ్చి చూసిన వాటిని వెనకాల అసలు చరిత్రలు ఏమిటి అనేది చెప్తాయి ఆ తర్వాత వెళ్ళి చూడండి అద్భుతమైన అనుభూతి కలుగుతుంది ఇక్కడ ఉన్న ఆలయం ఏమిటో ఎవరికైనా తెలుసా కోణార్క్ ఎవరమ్మ చెప్పింది సంతోషం ఇది కోణార్క్ సూర్యదేవాలయం దురదృష్టవశాత్తు ఈరోజు చూస్తే ఈ ఆలయం ఇలా ఉంది ఈ పైన ఆలయం ధ్వంసం కాకముందు ఉన్న ఆలయం అది చూస్తే కనుక మీరు సూర్యుడి రథంలాగా ఆ గుర్రాలు రథచక్రాలు అన్నీ ఉండి చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది ఇప్పుడు అవన్నీ విరిగిపోయి ఈ ముక్కలు మాత్రం మిగిలే ఈ రెండు చిన్న ముక్కలు ఒక ముక్క అక్కడ ఒక ముక్క ఇక్కడ మిగిలేదు కోణార్క ఆలయంలో దురదృష్టవశాత్ ఆలయంలో అతిశక్తిమంతమైనవి రెండు ఉండేవి మొట్టమొదటిది ఈ అరుణ రెండవది ఆలయంలో ఉన్న సూర్య భగవాన్ ఈ ఆలయాన్ని ధ్వంసం చేయడానికి వచ్చినప్పుడు ఒక మహారాజా ఏం చేశాడు అంటే మహానుభావుడు లాంగూల నరసింహదేవుడు అని ఉండేవాడు ఆ మహానుభావుడు ఏం చేశాడంటే పద్దెనిమిదవ శతాబ్దంలో ఈ విధ్వంసాన్ని నేను ఆపలేని ఆ రుణ స్తంభము సూర్యభగవాన్ విగ్రహం పవిత్రమైనవి అని వాటిని చాలా రహస్యంగా పూరి క్షేత్రానికి తరమించాడు చాలా రహస్యంగా ఇక్కడ వ్యవస్థ కాపాడబడుతూ ఉంది దానికి ఒక కారణం ఉంది పూరిలో ఎవ్వరు చేయి వేయలే ఆలయం అందుకని రహస్యంగా తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టేశాను రుణ నిన్న బయట చూసిన రుణ అది చాలా పవర్ఫుల్ అది ఉత్తి మెటల్ స్తంభం కాదు కోణార్కులో కూడా ఎందుకు పెట్టారంటే మూలవిరాట్కిను సూర్యకిరణాలకి మధ్యలో పెట్టారు ఆ స్తంభాన్ని ఆ స్తంభం దగ్గర సూర్యుడి కిరణాలని అబ్జార్బ్ చేసుకుని వాటిని ఆంప్లిఫై చేసి మనకి ఎలా కావాలో అలా అందించే శక్తి ఉంది ఆ అరుణ స్తంభానికి అందుకే అందరూ అక్కడ ధనాలు పెడుతూ ఉంటారు అదేదో ఉత్తి స్తంభం కాదు ఆ అరుణ స్తంభాన్ని పెట్టారు మరి అయితే ఆ సూర్యుడి విగ్రహం ఎక్కడుందండి అది ఒక చోటు ఉంది రహస్యంగా కాసేపు పోయే మీకు చెప్తా కోణార్కు సూర్య విగ్రహం ఇప్పటికీ ఒక చోటు ఉంది పూరిలోను అది ఎక్కడుంది అనేది మీకు చెప్తారు అందుకని అందరూ ఇక్కడ నమస్కారం చేసుకుని అప్పుడు సింహద్వారం నుంచి ఆలయానికి వెళ్తారు అంతేనా వెళ్తే అలాగే ఇంకొక విషయం ఆ స్తంభం పైన మీరు ఎక్కడ ఇలాంటిది వచ్చిందో బొమ్మ చూసుంటారు ఎవరో తెలిసారు అనూరుడు అనూరుడు మీకు ఆ గరుత్మంతుడి కథ తెలిసే ఉంటుంది కదా మీ అందరికి ఆవిడ గుడ్డు పగలగొట్టేస్తే పాపం ఆ గరుత్మంతుడి సోదరుడు అనుడు సూర్యుడికి రసారది కదా ఈ అరుణ స్తంభం పైన ఆయన ఉన్నాడు అక్కడి నుంచి మీరు ఒక్క స్టెప్ ముందుకు వెళ్ళారనుకోండి అక్కడ మీకు ఈయన కనిపించాడా నిన్న ఆలయంలోను నేను ఇందాక మీకు చెప్పాను అశౌచం కానీ రజస్వలు కానీ ఏదన్నా వస్తే రోడ్డు మీద నుంచి ఒక మూర్తికి దడం పెట్టుకోవాలి ఆ మూర్తి ఈయనే పతిత పావనుడు అని పిలుస్తారు ఈ ఆలయంలో పతిత పావన అనే పేరుతో మూడు ఉన్నాయి మొత్తం నిన్న మీకు ఒక పతిత పావన చెప్పా ఏమిటది జెండా భజం రెండవ పతిత పావన ఈయన మూడవ పతిత పావన వస్తాడు కాసేపట్లో ముగ్గురు ఉన్నారు పతిపావనం మొత్తం అందులో ఈయనకి నమస్కారం చేసుకున్న అప్పుడు లోపలికి వెళ్ళాలన్నమాట ఈయన ఏమిటి అంటే ఏమిటండి ఇది ఏమిటి అక్కడ ఉన్నది జగన్నాథస్వామి అంతేనా తల ఉంటుంది మూల తల ఎంత పరిమాణంలో ఉందో అంతే చేసి పెట్టారు ఇక్కడ సరిగ్గా ఇది దేంతో చేస్తారో విగ్రహం ఎవరైనా చెప్పగలరా మనం అంతా దారు అనుకుంటాం ఇక్కడ అన్ని విగ్రహాలు దారు కదా కాదు ఈ విగ్రహం చాలా విచిత్రంగా సామ్రాణితోనూ పచ్చకర్పూరంతో తయారు చేసి సామ్రాణి ఉంటుంది దాన్ని కరిగించి దాంతో తయారు చేసిన విగ్రహం స్వామి అలా చేయమని చెప్పాడు సామ్రాణి పచ్చకర్పూరం ఇంకా కొన్ని సుగంధ ద్రవ్యాలు ఉన్నాయి కస్తూరి చందనం అవన్నీ ముద్ద కింద చేసి తయారు చేసి ఎందుకు తయారు చేశారండి ఇంతకీ రామచంద్రదేవుడు అని ఒరిస్సాలో రాజు ఉండేవాడు గుర్తుపెట్టుకోండి ఒరిస్సాలో రాచరికం ఇప్పటికీ ఉంది ఇప్పటికీ మహారాజు ఆలయం పక్కనే కోటు అందులో ఉన్నాడు ఆయన ఇప్పటికీ ఒరిస్సా మహారాజు దివ్య సింగదేవని పిలుస్తారు ఆయన్ని ప్రతి సంవత్సరం బయటకు వచ్చి మనకు కనిపిస్తూ ఉంటాడు అయితే ఆ రాజులందరికీ జగన్నాథుడు అంటే పిచ్చి అలాగే జగన్నాథుడికి కూడా వాళ్ళంటే అంత ప్రీతి వాళ్ళని పిల్లలు అనుకుంటాడు దాంతో అస్తస్తమాను వాళ్ళకి కనిపిస్తూ ఉంటాడు స్వప్నంలోనూ వాళ్ళని ఆదేశిస్తూ ఉంటాడు ఎన్ని విచిత్రాలు జరుగుతాయి ఆ రాజు కుటుంబంతో చాలా పవిత్రమైన కుటుంబం ఒక్కొక్క రాజు తన ప్రాణాన్ని ఇచ్చేశాడు జగన్నాథుడి కోసం కొంతమంది కత్తికి ఎదురెళ్ళి ఆలయం రక్షించడం కోసం చచ్చిపోయారు అంతే అంత ప్రీతి వాళ్ళకి జగన్నాథుడు అంతే అసలు ఇంకా ప్రాణం అనమాట ఇంకేది వినరు జగన్నాథుడు అంతే అయితే రామచంద్రదేవుడు అని ఒక రాసు ఉన్నాడు ఈయన అయితే ఏమైంది ఆయన కాలంలో ముర్షిద్ ఖులీఖాన్ అని ఒక మహమదీయుడు దండయాత్ర చేశాడు చేసి ఆయన ఓడిచ్చేశాడు ఆ పైన ఓడిపోయాడు వాళ్ళు చేసే నెక్స్ట్ పని ఏమిటి ఆలయాల విధ్వంసం అంతే కదా అతను ఎలాగైనా ఆలయాన్ని ఆపాలి విధ్వంసం జరగకుండా ఏం చేశాడు ఆ రాజుకి రజియా అని ఆ అమ్మాయిని నేను పెళ్లి చేసుకున్నాను ఆయన చెప్తా రాజు సరే అయితేనని చెప్పి వివాహం చేశాడు అల్లుడు అయ్యాడు కదా ఈ కోరిక ఏమిటి అంటే మా ఆలయం మీద మాత్రం చేయి వేయబోడు అంతా ఇంకా ఆలయాన్ని ఏం చేయకుండా వెళ్ళిపోయాడు అలా పూరి ఆలయాన్ని అడుగొడుగునా జనం రక్షించుకున్నారు బ్రహ్మ పదార్థం ఒకటి ఆలయం ఒకటి దాంతో వదిలేస్తాడు ఈ ఆలయాన్ని కానీ ఏమైందంటే పూరిలో ఒక నియమం ఉంది మీకు తెలిసే ఉంటుంది వాటికి హిందూవేతరులని ఆలయంలోకి రాని ఇప్పుడు ఏమైంది ఈయన మహారాజు ఈయన అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకున్నాడు రజియాని ఈయన మహమదీయుడు ఆలయంలోకి వెళ్ళాలా వెళ్ళకూడదా ఆయన అయితే రాసు నేను వెళ్తాను అంటే అడిగేవాడేవాడు కానీ సాంప్రదాయాన్ని పాటించి నేను వెళ్లను నేను అమ్మాయిని వివాహం చేసుకున్నాను ఈ ఆలయం కాపాడటం కోసం అని చెప్పి వదిలేశాడు కానీ జగన్నాథుడు అంటే పిచ్చి నేను చెప్పాను కదా ఒకసారి పట్టుకున్నాడా జగన్నాథుడు ఆగ్రెట్ ఇంకా లాగిన వదలంతే వదులు స్వామి అన్న నేను వదలని రాట్టాడు అంత ప్రేమ ఆయనకి దాంతో ప్రతిరోజు ఆయనకి స్వప్న సాక్షాత్కారం ఇవ్వడం రా రా అని పిలవడం ఆయన ఏమో ఈ అరుణ స్తంభం దగ్గర నిలబడి కన్నీరు కారుస్తూ ఏడ్చేవాడు అరుణ స్తంభం దగ్గరించి గతంలో స్వామి కనిపించేవాడు నాతో ఏడుస్తూ ఉంటే చివరికి స్వామి పూజారులకు కల్లో కనిపించి ఒక పని చేయండి అతను నా కోసం అలా ఏడుస్తున్నాడు రోజు నా మూర్తి ఒకటి ఫలానా సాంబ్రాన్ని వాటిలతో తయారు చేసి ఆ కుంభం దగ్గర పెట్టండి ఇక్కడ నుంచి ఆలయంలోకి రాలేని వాళ్ళు ఆ మూర్తిని దర్శనం చేసుకుని నమస్కారం చేసుకుంటే నేను తృప్తిని పొందుతాను అని స్వామి చెప్పాడు అది అబద్ధిత పా చూడండి ప్రతి మూర్తికి ఎంత ఉందో మనం ఏం చేస్తాం అలా దర్శనానికి వెళ్తూ నమస్కారం చేసేసుకుని ఇలాగ వెళ్ళిపోతాం ఓ పూరిలో దేన్ని కదిపినా దాని వెనకాల పెద్ద రహస్యం ఎంతంత ప్రేమ ఎంతంత త్యాగం చూడండి ఒక్కొక్కళ్ళని సరే అది చూస్తారు కదా మీరు ఈ స్వామిని చూస్తూ ఉంటే సరిగ్గా ఈ స్వామికి ముందే మీ కుడి చేతి వైపు ఒక చిన్న గూట్లో ఒక హనుమంతుడు లాంటి ఇంకో చిన్న గూట్లో నరసింహస్వామికి అనిపిస్తారు చూసుంటారు ఆ హనుమంతుడు హనుమంతుడు కాదా సుగ్రీవుడి దాన్ని ఎలా గుర్తుపడతారు అంటే రైట్ సైడ్ ఉన్నది ఆయన పక్కనిద్దరు ఒకళ్ళేమో చామరం వీస్తూ ఉంటాడు ఒక వానరుడు ఒక వానరుడు హార్తిస్తూ ఉంటాడు సుగ్రీవుడు రాజు కదా మరి అందుకని అలా చెక్కుంచారు ఆ సుగ్రీవుడు దానికి ముందు ఒక చిన్న నరసింహస్వామి ఉంటాడు దాన్ని హత్య దెలూర బైసి హత్త నరసింహ అంటారు ఒరియాలో హత్య నరసింహ ఏమిటండి పేరు ఇలాంటి నరసింహస్వామి పేరు ఎప్పుడు వెళ్ళారు దానికి తెలుగు ట్రాన్స్లేషన్ ఏమిటంటే ఇరవై రెండు ఉన్నా సరే బాహు అంతా కూడా ఉన్న నరసింహస్వామి అని దాని అర్థం ఆయన ఇంతే ఉంటాడు కానీ మీరు ఆ కొంచెం వస్త్రాలవి కట్టేసి ఉంటే చూస్తే ఇరవై రెండు చేతులు ఉంటాయి స్వామికి కానీ ఆయన ఉన్న గూడు ఒక మూర పొడుగు కూడా ఉండదు ఇంత చిన్న గూట్లో ఇరవై రెండు చేతులు ఉన్న నరసింహస్వామి ఉన్నాడు ఆయనని తప్పకుండా దర్శించుకోండి ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి నరసింహస్వామి నెంబర్ వన్ ఇప్పుడు నేను చెప్పింది నరసింహస్వాములు నేను ఎప్పుడు చెప్తున్నా కౌంట్ చేసి ఎన్నోది చెప్తున్నానో నాకు చెప్పండి ఎందుకో తర్వాత చెప్తా దాని వెనకాల ఒక అపూర్వమైన రహస్యం ఎవరికి పూరిలో తెలియని రహస్యం ఎన్ని నరసింహస్వాములు నేను చెప్తాను కౌంట్ చేసి నాకు ఆఖరిలో చెప్పండి మీకు ఒక మహాద్భుతమైన రహస్యం చెప్తాను ఇది మొట్టమొదటి నరసింహస్వామి ఈ హె తెలూరు బైసాత్త నరసింహ ఆయన చూడండి ఆ తర్వాత అదే గుమ్మటంలో మీరు ఇప్పుడు గుమ్మటం కింద ఉన్నారు కదా ఈ ఎడంచేతి పక్క చూస్తే ఒక పెద్ద ఆంజనేయ స్వామి ఉంటాడు ఈ సింధూరం అన్ని పూసి కొంచెం పైకి ఉంటాడు ఆయన్ని ఫతేనే ఫతే హనుమాన్ అని పిలుస్తారు పక్కన బోర్డు కూడా పెట్టుంటుంది చాలా చోట్ల ఇంగ్లీష్లో బోర్డులో ఉంటుంది ఏమిటండి ఈ ఫతే హనుమాన్ అంటే ఫతే అంటే సిద్ధి అనర్థం ఈ ఆలయంలో దర్శన సిద్ధి కల్పించేది ఆ హనుమంతుడు ఆ హనుమంతుడికి ఆ శక్తుంది అనమాట ఈ ఆలయంలో అందుకని ఫతే నమస్కారం చేసుకుని వెళ్తే దర్శన సిద్ధి కలుగుతుంది అని పురాణంలో చెప్పారు ఆ ఎప్పటి నుంచో వెలుసున్న ఆయన ఆయనకి రాముడు తప్పింకెవరో పట్టరు తులసిదాస్ గారికి రాముడు సీతమ్మవారు అంతే ఒకసారి ఆయనకి రామాయణంలో ఒక విచిత్రమైన వాక్యం కనిపించింది నేను మీకు చెప్పాను కదా జగన్నాథ క్షేత్రం రామాయణం కన్నా ముందే ఉంది ఆ వాక్యం ఏమిటి అంటే విభీషణుడుతో శ్రీరామచంద్రమూర్తి ఉత్తరాఖండలో ఒక చోట చెప్పాడు ఆ శోకం ఎప్పటికీ ఉంది నా తరువాత జగన్నాథ క్షేత్రానికి వచ్చి పురుషోత్తమ క్షేత్రం అంటారు పురుషోత్తమ క్షేత్రానికి వచ్చి అక్కడ దర్శించుకో నేను శరీరంతో కనిపిస్తాను అని చెప్పాడు అందుకే విచిత్రం ఏమిటంటే విభీషణుడు ఇంద్రజున్న మహారాజు ఇద్దరూ కూడా ఇప్పటికీ రాత్రి ప్రతిరోజు ఒక ప్రదేశం ఉంది ఆ ప్రదేశం దగ్గరికి వచ్చి అక్కడి నుంచి స్వామి దర్శనానికి వెళ్ళొస్తుంటారు ఇప్పటికీ ఆ సంఘటన జరుగుతుంది విభీషణుడు ప్రతిరోజు రాత్రి వస్తాడు చెప్తాము ఇక స్పాట్ అయితే నీతో ఈ రామాయణంలో చదివాడు ఓహో విభీషణుని స్వామి అంటే అక్కడ ఏదో విశేషం ఉంటుందని చెప్పి నేను బయలుదేరాను తులసిదాస్ గారు ఈ చాలా ప్రీతి రాముడు అంటే స్థిర జగన్నాథుడు దర్శనానికి వెళ్ళి చూస్తే ఇంక ఇలాంటి మూర్తులు కనిపించాయి కనిపిస్తే ఇదేమంటే రాముడేమో అక్కడ కనిపిస్తానన్నాడు చక్కగాను ఈ మూర్తులు కనిపించేంటని చాలా విచారంగా బయటకు వచ్చేసాడు వచ్చేసి బాధపడుతూ ఈ ఫతే హనుమాన్ ఉంది మెట్లు ఉంటాయి చూస్తారు అక్కడ అక్కడ ఉంటాడు ఫతేహనుమాన్ అక్కడికి వెళ్ళి కూర్చున్నాడు విచారంగా ఈ లోపల ఏమైంది ఒక కోతి వచ్చి ఆయన ఉత్తరీయాలి తీసుకు వెళ్తే వెళ్ళిపోయేసరికి ఆయన అదిలించాడు ఆ కోతిని ఇవ్వు ఇవ్వు అని అది ఇవ్వట్లేదు ఆ గుమ్మటం పైకి ఎక్కి అక్కడ నిలబడి చూస్తూ పళ్ళికి నిలిచి అవుతుంది అవుతుంటే ఆయన ఏమిటి కోతి ఎంతకీ ఇవ్వట్లేదు అనుకుంటే ఈ లోపల ఒక ఋషి వచ్చాడు వచ్చి నాయన ఏమిటి నీకు కంగారంటే అదిగో కోతి తీసుకుపోయాను స్వామి అని అంటే ఆయన చూసి తప్పు అలా చేయొచ్చా మనవాడే కదా ఇచ్చే అన్నాడు బుద్ధిగా చిన్నపిల్లాడు తీసుకొచ్చి ఇచ్చినట్టు ఇచ్చేసింది ఇచ్చేస్తే ఆయన సరే అయితే వెళ్ళొస్తా అని చెప్పి ఆయన వెళ్ళిపోయాడు తర్వాత ఈయన వెళ్ళి రాత్రి నిద్రపోయి రాముడు కనిపించలేదేని బాధపడితే రాముడు అన్నాడు స్వప్నంలో కనిపించి నేను కనిపిస్తే నువ్వు పోల్చుకోగలవా అన్నాడు అనేసరికి నేను నువ్వు పోల్చుకోలేని స్వామి అంటే మరి నా విభీషణుడు నా ఆంజనేయుడు కనిపించారు ఈరోజు పోల్చుకుందావా అడిగేసరికి ఎక్కడ కనిపించరా సాధు రూపంలో వచ్చిన ఆయన విభీషణుడు అలాగనే ఆ ఉత్తరీయం ఎత్తుకుపోయిన ఆయన ఆంజనేయ ఆ రూపంలో వాళ్ళిద్దరు దర్శనం ఇచ్చారు అప్పుడు తులసీదాస్ గారు స్వామిని అజ్ఞానాన్ని క్షమించండి అంటే ఆయన జగన్నాథుడి స్వరూపంలో ఉన్నది నేనేను నువ్వు గుర్తుపట్టలేకపోయావు ఒక పని చెయ్యి నువ్వు ఇక్కడ తపస్సు చేయి చేస్తే అప్పుడు నీ మనస్సు నిర్మలమయ్యి అన్నింటిలోనూ నన్ను చూసే శక్తి వస్తుంది అని చెప్పాడు రామచంద్రుడు అప్పుడు ఇక్కడ సిద్ధహనుమాన్ అని ఒక ఆలయం ఉంది చాలా పవర్ఫుల్ టెంపుల్ అది మీరు వెళ్ళి తీరాలి ఈ ఏడు రోజుల్లో అక్కడ తులసిదాసు గారు రెండు సంవత్సరాలు తపస్సు చేస్తారు ఆలయంలోకి వెళ్ళకుండా అప్పుడు రాములు వారు సాక్షాత్కరించి ఇప్పుడు వెళ్ళి జగన్నాథుడి ఆలయంలోకి వెళ్తే జగన్నాథుడి ఆలయానికి వెళ్ళగా జగన్నాథ స్వరూపంలో శ్రీరామచంద్రమూర్తి తనుర్బాణాలతో కనిపించాడు అప్పుడు తులసిదాస్ గారు నమస్కారం చేసుకున్నారు చూడండి దీనికి దర్శన సిద్ధి కలగజేసింది ఎవరు ఫతేహే హనుమాన్ అందుకనే ఫతే హనుమాన్కి నమస్కారం చేసుకుని అప్పుడు వెళ్ళాలి దర్శనం ఆ తరువాత అతి ముఖ్యమైనది ఉంది చెయ్యకూడని తప్పునే మీరు ఈ మెట్లు ఎక్కుతూ ఉంటారు కదా గుమ్మటంలోంచి ఎక్కుతూ ఉంటే మూడో మెట్టు మీద ఒక ఇనుప పలక ఒకటి కనిపిస్తుంది ఎంతమంది కాళ్ళ కింద చూస్తారో నాకు తెలియదు ఒక ఇనుముతో కనిపించిన ఒక పలక ఉంటుంది మధ్యలో మీరు చూసి ఉంటుంది పలకని యమదండము అంటారు అదిగా మూడో మెట్టు మీద ఉంటుంది అనమాట అక్కడ ఇలా ఉంది చూస్తారు అక్కడ పలకము యమదండం అంటారు అక్కడ ఇనుపది బిగించేసి ఉంటుంది ఏమిటండి ఆ అంటే దానికి ఒక నియమం ఉంది ఆలయంలోకి వెళ్ళేటప్పుడు తప్పకుండా అది తొక్కి ఆలయంలోంచి బయటకు వచ్చేటప్పుడు పొరపాటును కూడా ఆ పొద్దున వెళ్తే అదృష్టం ఏమిటంటే పొద్దున్న ఆలయంలోకి ఇలా వెళ్ళనిస్తారు రాని కూడా ఇటు నుంచి రానివారు అటు నార్త్ నుంచి కానీ సౌత్ నుంచి కానీ బయటికి వెళ్ళాలి సాయంత్రం రాత్రి మాత్రం ఇటు నుంచే వెళ్ళడం ఇటు నుంచే రావడం దాంతో వచ్చేటప్పుడు తెలియకుండా తొక్కేస్తూ ఉంటాం మనం పొరపాటును కూడా దాన్ని తొక్కకూడదు ఎందుకు తొక్కకూడదు అంటే నేను చెప్పాను కదా ఇందాక బ్రహ్మగారితో పాటు దేవతలు అందరూ ఇక్కడికి వచ్చారు పరివారాలు అన్నీ అని అవి వచ్చినప్పుడు ఒక్కొక్క దేవత ఒక్కొక్క లింగాన్ని ప్రతిష్ఠించాడు ఒక ఆలయాన్ని ఇచ్చేస్తాడు అన్నీ చేస్తారు వాడు యమధర్మరాజు ఏం చేస్తాడ ఒక విచిత్రమైన శిలని తీసుకొచ్చి అక్కడ ప్రతిష్ఠించాడు ప్రతిష్ఠించి ఆ ఇరవై రెండు మెట్లు విచిత్రమైనవి అవేమిటో మీకు చెప్తా ఆ మూడవ మెట్టు మీద ఆ శిలని ప్రతిష్ఠించి మీకు అందరికీ ఒక వరం ఇస్తున్నాను ఇప్పుడు సామాన్యంగా మనం భగవంతుడు దర్శనానికి వెళ్ళామనుకోండి మనకేమవుతుందంటే మన కర్మ కరుడు కట్టేసి ఖచ్చితంగా భగవద్ కొంచెం కరుగుతుంది కొంచెం కరుగుతుంది మళ్ళీ 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 దర్శనానికి వెళ్ళమని నేను రోజు చెప్తున్నాను ఎందుకంటే ఇంకా 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 కరిగితే ఒకవేళ అది మొత్తం జీరో అయిపోయిందంటే కనుక ఇంక అక్కడి నుంచి మన జీవితం చాలా హాయిగా ఉంటుంది సాధన వెళ్తుంది ఇంకా కడుపు నొప్పులు ఉండదు అందుకని కర్మ కరిగించుకునే యమధర్మరాజు ఏం చెప్పాడంటే దీని మీద అడుగు వేసి ఎవరైతే వెళ్ళారో ఆ పాపం అంతటినీ నేను జగన్నాథుడి దర్శనానికి వెళ్ళేటప్పుడు లేకుండా చేస్తా మీరు క్లీన్గా దర్శనం చేసుకున్నారనుకోండి అప్పుడు ఈ కొండ ఉండదు కాబట్టి ఈ అకౌంట్ పెంచుకోవచ్చు పుణ్యం వస్తాం చెప్పి యమధర్మరాజు వరం ఇచ్చాడు ఇచ్చి అక్కడ ఒక ప్రతిష్ఠించాడు అని ఇది తెలిసి జనాలు ఏం చేయడం మొదలుపెట్టారు దాన్ని అలాగే తీసేస్తున్నారు మన వాళ్ళు మామూలే కదా అందులోంచి చిన్న చిన్న ముక్కలు తీసుకెళ్ళి ఇంటికి అక్కడ ఇంట్లో పెట్టుకుని రోజు ఒకసారి ముట్టుకుందా ఇలాంటి వికృతపు ఆలోచనలు వస్తే దేవస్థానం వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే దానిపైన ఒక ఇనుప ప్లేట్ వేసేసి దానికి స్క్రూల్ పెట్టేస్తారు ఇప్పుడు ఆ ప్లేట్ తాకినా కరెక్ట్గా దాని కింద రాయిందండి దాని యమదండం అంటారు అందుకని రేపు ఆలయానికి వెళ్ళినప్పుడు మీరు ఈరోజు కానీ వెళ్ళేటప్పుడు తప్పకుండా దాని మీద కుడికాలు పెట్టి ఆలయంలోకి వెళ్ళండి వచ్చేటప్పుడు మాత్రం దాని తొక్కగం బయటికి ఇది యమదండం దీని తర్వాత మీరు కొంచెం ముందుకు వెళ్ళారనుకోండి ఈ మెట్ల మీదే మీకు ఎడం పక్క కాశీ విశ్వనాథ్ అని ఒక ఆలయం కనిపిస్తుంది చూసే ఉంటారు చిన్న ఆలయం చాలా చిన్నది పూరిలో అలాంటి చిన్న చిన్న ఆలయాలు వెనుక ఎంతో శక్తుంది మామూలు ఆలయాలు కాదండి ఆ కాశీ విశ్వనాథ్ ఏమిటి అంటే ఇక్కడికి అందరూ వచ్చినప్పుడు పరమేశ్వరుడు ఈ ఊరిలోను ఆలయంలోను చాలా చోట్ల వెలిసాడు ఒక్కొక్క చోట ఒక్కొక్క పని చేస్తాను ఇక్కడ నేనుండి వంటశాల కాపాడుకుంటా ఇక్కడ నేనుండి రత్నవేదిని కాపాడుతా ఇక్కడ నేను కాపలా కాస్తా అలాంటివి చెప్పాడు ఇప్పటికీ చేస్తున్నాడు కూడా పరమేశ్వరుడు ఇప్పటికీ కాపలా కాస్తున్నట్టు నిదర్శనాలు ఐదేళ్ల క్రితం నాలుగేళ్ల జరిగే క్రితం జరిగిన సంఘటనలు కూడా ఉన్నాయా లేదు అయితే ఇక్కడ కాశీ విశ్వనాథుడు వెలిసేట నేను తూర్పు వైపు ఉంటాను తర్వాత కాలగర్భంలో కలిసిపోయి అని మనం అను పురాణాల్లో చదివనుకుంటాం ఏమిటండి విశ్వనాథుడు వెలిసేట అక్కడే ఎవరు చూశాడు అది విచిత్రం ఏమిటంటే ఇక్కడ ఒక పూజారొ ఆయన ఉండేవాడు చక్రపాణి కుంధియా అని ఆయన పేరు ఆయన్ని హరిహర అందించేవాడు ఆయనకి జగన్నాథుడు అంటే అపారమైన ప్రీతి అలాగనే కాశీ విశ్వనాథుడన్నా అంతే ప్రీతి అయితే ఆ చక్రపాణి పుంధియా అనే ఆయనకి శివుడన్నా కేశవుడన్నా చాలా ప్రీతి దాంతో జగన్నాథుని వదిలి వెళ్ళాడు కానీ వారణాసి ఆ కాలంలో వారణాసి అంతే ఇంక అక్కడ దాకా నడిచి వెళ్తే వెనక్కి తిరిగి రావడం అప్పుడు ఆయన బాధపడుతూ ఉంటే పరమేశ్వరుడు సాక్షాత్కరించి నాయన నువ్వు బాధపడకు నీకోసం నేను వచ్చేసాను అని చెప్పి మళ్ళీ లింగరూపంలో గెలిచాడు అది ఇప్పుడు మనం చూస్తున్న శివుడి అంటే అంతకుముందే చూడండి ఇలాంటి పురాణాల్లో చెప్పినవన్నీ ఎలా నిరూపితమవుతాయండి సైంటిఫిక్గా అంటే అవన్నీ ప్రయోగశాలల్లో నిరూపితం యోగశాలల్లో నిరూపితమ ఇలా ధ్యానం చేస్తే అక్కడ విశ్వనాథస్వామి కనిపించి మళ్ళీ అక్కడ వెలిసాడు అక్కడ ఉన్నాడు ఆయన పక్కనే ఇంకొక చిన్న నరసింహస్వామి రామాలయం ఉండి మెట్ల దాని పక్కనే చిన్న నరసింహస్వామి ఉన్నాడు చూసుంటాడు ఆయన్ని అభయ నరసింహస్వామి అని పిలుస్తారు హిరణ్యకస్పుడు ఉన్నాడు కానీ అభయము ఉంటాడు ఆయన రెండవ నరసింహస్వామి గుర్తుపెట్టుకోండి నేను చెప్తున్న నరసింహ రహస్యాల్లో ఈయన నెంబర్ టూ దీని తర్వాత ఈ స్టెప్స్ ఉన్నాయి కదా ఇవేవో మామూలు మెట్ల ఆలయంలోకి ఎక్కడానికి అనుకుంటారు కాదు దీన్ని బాయిస్ పహాచా అంటే ఇరవై మెట్లు అనమాట బాయిస్ బాయిస్ పహాచా అని పిలుస్తారు వీళ్ళు ఒరియాలో ఈ ఇరవై మెట్లు చాలా 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 పవిత్రమైనవి వస్తుంది మీరు చూస్తే కనుక కొంతమంది మనకి తిరుమలలో మోకాళ్ళ పర్వతం నుంచి మోకాళ్ళతో ఎక్కుతారు చూస్తారా అలా మీరు ఇక్కడ చూస్తే ఒక్కొక్క మెట్టుకి దడం పెట్టుకెక్కేవాళ్ళు ఒక్కొక్క మెట్టుకి సాష్టాంగ నమస్కారం చేసుకుంటూ పైకి ఎక్కేవాళ్ళు ఆ ఇరవై రెండు మెట్లకి అలా చేసేవాళ్ళు మీకు ఎంతమంది కనిపిస్తారు అలాగే పుట్టిన పురిటి బిడ్డలని తీసుకొచ్చి ఒక్కొక్క మెట్టు మీద పడుకోబెట్టి పైకి తీసుకువెళ్ళేవాళ్ళు నిన్న నాకు అలాంటి వాళ్ళు రాత్రి వస్తుంటే ఒక ఆవిడకి కనిపించారు ఆవిడ చిన్న పిల్లాడు ఉన్నాడు వాళ్ళు తీసుకొచ్చి ఆ మెట్ల మీద పడుకోబెట్టి ఒరియాలు ఏదో పాడుకుంటున్నాడు అలా ఆ మెట్లు చాలా పవిత్రమైనవి అసలు ఆ తాకితేనే మనం చేసిన పాపాలవన్నీ కరిగిపోతాయి అని చెప్పి ఇక్కడ చాలామందికి నమ్మకం ఉంది కానీ నమస్కారం చేసుకోండి కొంతమంది అయితే వాటి మీద అంగప్రదక్షిణాలు చేస్తూ ఉంటుంది జాగ్రత్తగా అలాగే కొంతమంది రాత్రి అయితే కనుక అక్కడ జనం తగ్గుతారు కదా అప్పుడు వయస్సు పైబడిన వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే పడుకుని ఆ మెట్ల మీద హాయిగాను కాళ్ళు ఒకవైపు తల ఒకవైపు పెట్టి శరీరం అంతా ఒక్కసారైనా మెట్లు కానేలాగో చూసుకుంటుంది అంటే పవిత్రమైన మెట్లు మీరు కూడా కుదిరితే కనుక దాని మీద కాసేపు ఎండగా లేకపోతే సాయంత్రం హాయిగా పడుకుని ఒకసారి శరీరం అంతటిగా మెట్లు తాకేలా చేసుకోవడం అది ఎంతో మంది మహనీయుల పరస్పర్శ చేత పునీతమైన మెట్లు అలాగే జగన్నాథుడి మహాత్మ్యం ఉన్న మెట్లు అలాగే మూడోది ఏమిటంటే ఆ మెట్లకినూ పితృదేవతలకి కూడా ఒక సంబంధం ఉంది అక్కడ పదకొండో మెట్టు మీద మూడో మెట్టు మీద యమదండం చూపించే ఇందాక మీకు పదకొండో మెట్టు మీద పితృశిల అని ఒకటి మనం చూడము వచ్చేస్తాం అంతే ఎవరికి తెలియదు ఆ పితృశిలని ఇప్పుడు తీసేశారు కానీ అక్కడ చిన్న కన్నంలా ఉంది మీరు చూస్తే కనుక అందులో కొంచెం అన్నం అవి వేసి కొంచెం పువ్వులు అక్షింతలు అలాంటివి వేస్తూ ఉంటారు దాన్ని పితృశిలా అంట అది ఏమిటంటే అతృప్తమైన ఆత్మలు ఉంటాయి అంటే ఇప్పుడు మన బంధువుల్లో కానీ ఎవరైనా పాపం ఏదైనా యాక్సిడెంట్ అయ్యి అలా అయి ఉండొచ్చు లేకపోతే కొంతమంది ఆత్మహత్యలు అలాంటివి చేసుకుని ఉండొచ్చు మన స్నేహితుల్లో కానీ ఎవరైనా లేకపోతే మన పితృదేవతల్ని మనం సరిగ్గా చూడకపోయే ఉండొచ్చు అతృప్తులు ఉండొచ్చు ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి కొన్నిసార్లు పితృదేవతలు ఎప్పుడైనా స్వప్నంలో వస్తున్నారు అంటే మన తల్లి తండ్రో ఎవరో అస్తమాను కనిపించి ఏదో చెప్తామని ప్రయత్నిస్తారంటే దాని వెనకాల ఏదో ఉంది అని అర్థం లేకపోతే అస్తమాన కనిపించదు ఊరికి ఏదో వాళ్ళతో ఊరెళ్ళినట్టు అలాంటి కళ్ళొస్తే సబ్కాన్షియస్ మైండ్ ద్వారా వచ్చినట్టు అలా కాకండా స్వప్నంలో కనిపించి మనకి ఎన్న చెప్దామో అనుకుంటున్నారో అంటే దాని వెనకాల వాళ్ళు ఏదో చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తారో అని అర్థం అలా అతృప్తులైన వాళ్ళు ఎవరున్నా సరే అక్కడొక్కసారి పిండ ప్రదానం చేయించినా అక్కడ చాలామంది మెట్ల మీద చేస్తారు లేకపోతే నేను చెప్పిన ప్రదేశంలో కొన్ని పువ్వులు వేసి నమస్కారం చేసిన దానికి ఉన్న శక్తి ఏమిటంటే అంటే ఆ అతృప్త ఆత్మని తీసుకొచ్చి ఆ మెట్ల మీద కట్టేసి పెడుతుంట పెడితే స్వామి ఆలయంలోంచి బయటకు వస్తాడు కదా గర్భాలయం నుంచి మూల విరాట్ వచ్చి ఆలయాలు సామాన్యంగా ఉండవు ఇక్కడ జగన్నాథుడు వస్తాడు ప్రతి సంవత్సరం హృయాలు ఆయన వచ్చినప్పుడు ఒక్కసారి ఆ కళ్ళతో ఇలా చూపు చూస్తాడు ఈ ఆత్మలన్నీ పైకి వెళ్ళిపోయి అందుకని అతృప్త ఆత్మ ఏదున్నా దాన్ని తీసుకొచ్చి పెట్టే స్పాట పదకొండవ మెట్టు మీద ఉంటుంది అందుకే అందరూ అక్కడ శారదాలు చేయిస్తారు మీరు చూస్తే కొంచెం పొద్దున మధ్యాహ్నం వెళ్ళినప్పుడు ఆ పక్కన కూర్చొని శారదక్రియలు చేస్తూ ఉంటారు ఆ పదకొండ మెట్టు మీద ఇప్పుడు ఆ శిల లేదు పితృశిల చిన్న కన్నంలో ఉంది నేను రాత్రి చూస్తే మరి తీసారేమో తెలియదు అక్కడికి వెళ్ళి మీ దగ్గర ఏమైనా పువ్వులు ఉంటే వేసి మీ పితృదేవతల్ని తలుచుకోండి అంటే మనకి పితృదేవతలు అంటే మన అమ్మ నాన్న తాతగారు నానమ్మ వాళ్ళు కదా తలుచుకుంటే ఒకవేళ ఎవరికైనా అలాంటి బ్లాకేజ్ ఉందా జగన్నాథుడు అనుగ్రహం వల్ల పైకి వెళ్ళిపోయారు అనుకోండి మనం వాళ్ళ వంశంలో పుట్టినందుకు మన కర్తవ్యం మనం నెరవేర్చినట్టు అంతేనా అక్కడ ఒకటి తప్పకుండా నమస్కారం చేసుకోండి చాలా ముఖ్యమైనది ఎంత ముఖ్యమంటే మీకు ఒక విషయం చెప్ సంవత్సరంలో ఒకసారి పూరి జగన్నాథుడి ఉత్సవమూర్తి అక్కడికి వచ్చి నందుడికి యశోదాదేవికి దశరథుడికి కౌశల్యాదేవికి ఇంద్రజునుడికి గుండీచాకి వీరు ఆరుగురికి స్వామి పిండ ప్రదానం చేస్తాడు అక్కడ సంవత్సరంలో ఒకరోజు అంటే ఎంతటి ప్రదేశం ఆలోచించరు స్వామి ఉత్సవమూర్తిది మదన్ మోహన్ అని స్వామే అక్కడ వాళ్ళ పితరులకి చేస్తున్నాడు అంటే అది ఎంత ముఖ్యమైన ప్రదేశం అందుకని అక్కడ తప్పకుండా రేపు వెళ్ళినప్పుడు ఆగి పదకొండవ మెట్టు మీద ఉంది మీ పితృదేవతలకి నమస్కారం చేసుకుని పేరు పేరున వాళ్ళ రూపాలతో సహా తల్లి తండ్రి లేని వాళ్ళైతే వాళ్ళని తాతగారిని వాళ్ళందరినీ తలుచుకుని నమస్కారం చేసుకుంటారు తప్పు ఇంకా అక్కడి నుంచి కొంచెం పైకెక్కరు అనుకోండి మీరు మీకు ఎడంచేతి వైపు ఈ పాకశాల కనిపిస్తుంది రోషశాల అంటారు అంటే మీకు ఇచ్చిన మ్యాప్లో అయితే ఇది తొమ్మిదో నెంబర్ ప్రదేశం ఇప్పటికి మీకు ఎన్ని చెప్పా తొమ్మిదోది రోషశాల అని ఇదిగో ఆగ్నేయం బోన్ ఉంది చోట ఇది అసలు ప్రపంచంలోనే ఇలాంటి కిచెన్ లేదు ఎక్కడ పూరిలో పూరిలో అన్ని విచిత్రాలే బ్రిటిషర్స్ చూసి దిస్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ కిచెన్ ఇన్ ద వరల్డ్ అని ఇవాళ ఆశ్చర్యపోయారు అసలు కిచెన్ చూసి అక్కడ ఏమిటంటే జగన్నాథుడికి రోజు భోగ వండుతారని చెప్పాను కదా ఎన్ని భోగ అని చెప్పాను నిన్న నేను ారు చప్పన్ భోగి అంటారు చెప్పాను కదా దానికోసం ఆరు వందల మంది వంట ఉన్నారు వాళ్ళు సూపు కార్ అంటారు ఆ విద్యాపతి వంశానికి చెందిన వాళ్ళు ఇందాక చెప్పాను కదా స్వామి అనుగ్రహం ఇచ్చాడని వాళ్ళు ఆరుగురు ఉన్నారు ఏడు వందల యాభై రెండు అతి విచిత్రం ఏమిటంటే ఆడవాళ్ళకి తెలుస్తుంది కష్టం ఏమిటో ఇప్పటికే అవి కట్ట పొయ్యాలి గ్యాస్ స్టవ్ ఉంది వాళ్ళ సాంప్రదాయం ఏమిటో మేము అదే పాటిస్తాం అని చెప్పి దొరికైతే లైట్ కూడా ఉండేది కదా ఇప్పుడు ఆ కిచెన్లో లైట్ పెట్టుకున్నారు కట్టె పొయ్యల మీదే కళ్ళు మండిపోతున్నా చెమట్లు కారిపోతున్న వాళ్ళ కట్టె పొయ్యల మీదే వండుతారు స్వామికి ప్రసాదం అప్పటి నుంచి వస్తున్న ఆచారం అని చెప్పి అంతేకాని గ్యాస్ స్టవ్లు వాడు అక్కడ విచిత్రంగా ఏమిటంటే ఒక్కొక్క పొయ్యికి తొమ్మిది కన్నాలు ఉంటాయి ఆ తొమ్మిది కన్నాల మీద ఒకేసారి తొమ్మిది కొండలు పెడితే ఒకేసారి ఉడికిపోతుంది అనమాట అది ఒక భోకు అలాంటివి ఏడు వందల యాభై రెండు ఉన్నాయి ఒక లక్ష మందికి భోజనం కావాలి అంటే ఆ వంటసాల్లో రెండు గంటల్లో వండేయగలం కట్టె పొయ్యిలతో ఆడవాళ్ళకి తెలుసా కష్టం ఏమిటో అలా కట్టెపొయ్యలతో వండుతారు అలాగే అక్కడ ఇంకెన్ని విచిత్రాలు అంటే కొండల్లో వండుతారు మీరు నేను ఆనంద చూస్తుంటారు కదా ఒకసారి వాడిన కుండ మళ్ళీ వాడదు వెంటనే కొండ పగల కొత్త కొండతో వాడతారు ఒకేసారి వాడతారు ఏ కొండనైనా సరే అలాగనే రోజు అగ్నికార్యం చేసి పొద్దున్నే అప్పుడు మొదలు పెడతారు వాళ్ళకి జగన్నాథుడి ప్రసాదం అంటే ఎంత భక్తి వస్తుంది దాంతో వాళ్ళు ఏం చేస్తారు ప్రసాదాన్ని ఏ ఇంద్రియాలతోనూ టచ్ చేయకూడదు ముక్కుతో కానీ నోటితో కానీ వేటితోనూ మనస్సుతో కానీ అని చెప్పి ముక్కుకినూ నోటికి ఇలా బ్యాండ్ కట్టుకుని వస్తారు మీరు ఆ సూపకారాలు చూస్తే అదేదో కోవిడ్ వల్ల కట్టుకున్నారనుకుంటాం కాదు వాళ్ళు ఎన్నో యుగాల నుంచి అలాగే ఉన్నారు అంటే వాసన తెలియకూడదు పొరపాటును నా నోటి తుంపరొకటి పడకూడదు దాని మీద అని చెప్పి ఒక బ్యాండ్ వేసుకుని వచ్చేస్తారు తర్వాత ఏం చేస్తారు ఇంట్లో బయలుదేరే ముందు తెల్లవారుజామున మూడింటికి బయలుదేరే వాళ్ళు అయినా సరే కడుపు నిండా భోజనం చేసేసి వస్తారు అంత తెల్లవారుజామున ఎందుకు అంటే మనం తిండా తిన్నాము అంటే మన దృష్టి ఎప్పుడు అన్నం మీదకి వెళ్దో అప్పుడు ప్రసాదం మీదకి ఆ దృష్టి వెళ్ళదు అని చెప్పి పాపం అన్ని త్యాగాలు చేస్తారు వాళ్ళు అలాగనే వాళ్ళలో ఎవరైనా ఎప్పుడైనా అది సూపకాలనే నాకు చెప్పిన విషయం మేము ఆహా అద్భుతంగా చేస్తాం ఈరోజు అనుకున్నారా వెంటనే విచిత్రమా పొయ్యి మీద ఉండగానే కొండ పగిలింది అహంకారం వచ్చింది ఆహా నేను బాగా చేశాను అని వెంటనే కొండ అక్కడి నుంచి పగిలింది అలాగే ఎవడైనా పొరపాటున తెంపరితనంతో అపచారం చేస్తాడనుకోండి ఎవడైనా తెలియక అపచారం చేస్తే వంటశాలలో వెంటనే ఒక విచిత్రం జరుగుతుంది ఊరి ఆలయంలో ఎప్పటికీ జరుగుతుంది అదేమిటంటే ఆలయం లోపల ప్రాకారం ఉంది అక్కడ ఒక నల్ల కుక్క కనిపిస్తుంది ఆ నల్ల కుక్క కనిపించింది అంటే వంటశాలలో ఏదో అపచారం జరిగింది అని అర్థం వెంటనే ఆలయం మూసేస్తారు కుక్క ఎలా వచ్చింది ఎవరికి తెలియదు అది అలాగే అదృశ్యం అయిపోతుంది ఎక్కడి నుంచి వస్తుందో నేను చెప్తా దానికి ఒక మూడు ఉంది అందులోంచి వస్తుంది కనిపించగానే దర్శనం ఆపేసి మొత్తం అప్పటిదాకా చేసిన ప్రసాదాలన్నీ ఒక గొయ్య తీసి అందులో కప్పెట్టేసి మొత్తం ఆలయం శుద్ధి చేసి మళ్ళీ కొత్తగా ప్రసాదాలు చేసి అప్పుడు తెరుస్తాడు అన్ని నియమాలు పాటిస్తారంట వంకషాను అందుకే ఎప్పుడు ఆనంద్ బజార్కి వెళ్ళినా గుర్తుపెట్టుకోండి అక్కడ ఎక్కడ ఈ ప్రసాదం బాగుంది ప్రసాదం బాగలేదు అని అనుకోండి ప్రసాదానికి ఎప్పుడు రుచి ఎంచకూడదు అంతే ప్రసాదం సరే ఇప్పుడు అక్కడ నుంచి మీ మ్యాప్లో పదో ప్రదేశం చూస్తే కనుక మీరు మీరు అక్కడి నుంచి ఆలయం లోపలికి వెళ్తూ ఉంటే మీకు ఎదురుగుండా మెట్లు కనిపిస్తాయి భోగ మండపం దగ్గర ఆ మెట్ల కింద ఒక చిన్న నరసింహస్వామి ఉన్నాడు ఇంత నరసింహస్వామి ఆయన్ని లక్ష్మీ నరసింహ అని పిలుస్తారు ఇంతే ఉంటాడు ఆయన అంత చిన్నది ఉంటే ఎందుకు చెప్తున్నారండి దాని వెనక ఒకటి ఉందని చెప్పానుగా చెప్తా ఎందు నరసింహస్వామిన మూడు లెక్క పెడుతూ ఉండండి వస్తా శ్రీవాత్రే సర్వం శ్రీ జగన్నాథ చరణారవిందాత్మస్తూ స్వస్తి